0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Für meinen heutigen Gast bei SR3 aus dem Leben, Amadeo Schama, zählt nur das Wissen. Er ist der Vorsitzende der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ob Globuli, Verschwörungstheorien oder Horoskope. Alles wird wissenschaftlich geprüft. Und anlässlich der ad themenwoche Woran glaubst du, unterhalten wir uns über Glauben und Wissen. Und Amadeo Schama ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Deswegen schönen guten Abend nach Frankfurt und hallo, Herr Schama. Guten Abend nach Saarbrücken. Schön, dass Sie sich Zeit für uns und unsere Hörer heute Abend nehmen. Sie sind Skeptiker, Herr Schama. Was für eine ja, Behauptung oder was hat Sie zuletzt skeptisch gemacht?
1: Also was relativ häufig passiert ist, dass jemand sagt, er hätte diese oder jene Medikamente Behandlung genommen und ihm wurde dann plötzlich wieder alles in Ordnung. Er wurde wieder gesund oder sie wurde wieder gesund. Und das sind Dinge, die man ähm, von einer einzelnen Beobachtung oder Erfahrung nicht immer schließen kann. Und sehr häufig sind dort auch sehr dubiose.
0: Behandlungsmethoden dabei, wo man durchaus vorsichtig sein sollte. Also Sie hören genau hin und gucken genau hin, und wenn Ihnen etwas ja nicht plausibel vorkommt, überprüfen Sie das eben wissenschaftlich. So eine Sache, die man auch immer wieder hört oder immer noch hört, ist zum Beispiel, dass der Mond die Geburtenrate beeinflussen soll. Wenn Vollmond ist, gibt es mehr Geburten. Das haben Sie mit anderen Skeptikern auch auf den Prüfstand gestellt. Genau, und es zeigt sich,
1: dass die Geburten natürlich bei Vollmond genauso viele sind wie bei Neumond oder Halbmond. Es ist allerdings nur anders, wie die Einzelnen das aufnehmen. Wenn jemand äh, eine Geburt bei Vollmond hat, dann wird das registriert, man erinnert sich dran. Und wenn das ganz anders ist, dann vergisst man das ganz einfach. Und so entsteht subjektiv ein äh, Gefühl, dass diese Dinge stimmen, obwohl sie, wenn man sie wirklich statistisch überprüft, sieht, dass da gar kein Zusammenhang besteht. Mhm.
0: Skeptiker, erklären Sie uns, was, was ist ein Skeptiker? Also jemand, der ja eben genau guckt, was los ist oder was steckt dahinter? Ich denke, da ganz wichtig ist, dass
1: wir Behauptungen auf den Grund gehen und sehen, ob diese auch Hand und Fuß haben. Denn sehr häufig werden Dinge behauptet in den verschiedensten Bereichen, die einfach nicht geprüft sind, die einfach nur dahergesagt werden. Und da sollte man insbesondere dann vorsichtig sein, wenn man darauf wichtige Entscheidungen trifft. Und da sollte man nicht sich nach einem Astrologen richten, sondern wirklich an den tatsächlichen
0: äh, Fakten. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie betrachten ja ungewöhnliche Behauptungen mit Skepsis, lehnen Sie aber nicht vorschnell ab. Also es wird erst geprüft und dann wird geguckt, was ist dran.
1: So ist es. Allerdings gibt es auch Dinge, die äh, über die Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte sehr gut geprüft worden sind und wo der Schluss ganz klar ist, dass diese Dinge
0: tatsächlich so nicht stimmen und dann sagen wir das auch. Also überholt sind. Genau. Sie sind von Haus aus Elektroingenieur und Manager. Wie, Sie, wie wurden Sie zum Skeptiker?
1: Als ich... Äh, so etwa zehn, zwölf, vierzehn Jahre alt war, habe ich sehr viele Bücher gelesen. Ich war sehr an Naturwissenschaft interessiert, so auch an Astronomie und äh, Evolution zum Beispiel. Und da kamen mir zwei Bücher äh, über die Hände, wenn man so will. Einmal äh, Bücher von Erich von Deneken über dass wir von äh, Außerirdischen besucht worden sind und danach äh, auch von Charles Berlitz über das Bermuda-Dreieck. Und als äh, Jugendlicher, der alles Mögliche in sich aufsaugt, fand ich das faszinierend, was sie da geschrieben haben. Dann, etwas später, habe ich gesehen, dass es durchaus auch Kritik an diesen Thesen gab und äh, dann habe ich mich durchaus gelingt gefühlt. Und ich war sehr froh darüber, dass solche Informationen zur Verfügung standen und das ist dann quasi auch mit eines der Gründe gewesen, warum wir die Skeptiker, die GWOP gegründet haben, weil wir sicherstellen wollen, dass auch kritische Informationen, die wissenschaftlich fundiert sind, auch zur Verfügung stehen, damit diejenigen, die danach suchen, diese auch finden und eine objektive Meinung sich bilden können. Oder mhm. zumindest beide Seiten der, der, der Angelegenheit
0: in Betracht ziehen können. Herr Schammer, erklären Sie uns, wie und warum ist diese Gesellschaft ja entstanden? Es gab schon eine Menge Personen,
1: die in dieser Zeit ähm, äh, sich äh, um diese Themen sich äh, bemüht hatten unter verschiedensten Aspekten. Einige haben das als Einzelpersonen getan. Es gab schon einige Gesellschaften, zum Beispiel in den USA, die sich mit diesem Thema befasst haben. Und dann kam es dazu, dass äh, die amerikanische Gesellschaft einfach an den Abonnenten des Skeptical Inquirer, und viele von uns hatten das damals abonniert, geschrieben haben, wollt ihr nicht in euren Ländern etwas Ähnliches gründen? Und danach ist es dazu gekommen, dass wir so in etwa zehn Personen uns zusammengefunden haben am Anfang, wobei nur fünf damalige Skeptical Inquirer-Leser gewesen sind. Die anderen sind so dazu gekommen und das war sozusagen der Kern vor 30 Jahren, die sich gebildet hatte, und
0: äh, daraus ich ist heute die GWP entstanden. Mhm. Heute haben Sie mehr als 1500 Mitglieder. Wer gehört da alles dazu? Es sind unterschiedlichste
1: Berufsgruppen, die dabei sind. Natürlich eine ganze Menge Naturwissenschaftler, Physiker, Chemiker, Biologen, Ärzte sind viele dabei, aber auch zum Beispiel Zauberkünstler. Dieses, äh, die sind Deswegen so wichtig, weil die sehr häufig äh, Täuschungen erkennen können, die Naturwissenschaftler nicht erkennen können. Das hat man gerade bei dem Phänomen damals Uri Geller gemerkt. Mhm. Es brauchte einen Zauberkünstler, um ihn zu entlarven.
0: Er war so ein bisschen unfreiwillig der Geburtshelfer, ja? So ist es. Er hat damals Löffel verbogen. Wie, ja, wie hat er das gemacht? Wie sind Sie? Was haben Sie da rausgefunden? Da gibt es eine ganze Menge Techniken, wie man das machen kann.
1: Einmal biegt man diese Löffel vor, so dass man das nicht sieht. Und im entscheidenden Moment braucht man das nur ein bisschen zu bewegen und dann fällt das schon auseinander. Viele Skeptiker lernen das auch und können das ebenfalls vorführen und zeigen, dass da nichts Übernatürliches dahinter steckt.
0: Mhm. Mit was für Themen beschäftigen Sie sich?
1: Es sind eine ganze Menge unterschiedlicher Themen. In äh, Deutschland waren äh, zum Beispiel... Themen der alternativen Medizin oder der Pseudomedizin, wie wir sie heute nennen, sehr verbreitet und sehr auch stark von Anfang an. Das war ganz anders als in anderen Gesellschaften wie in den USA, wo die alternative Medizin nicht so weit verbreitet war. Aber es waren auch Themen natürlich aus der Uri geschichte Dinge wie Parapsychologie, Astrologie, UFOs, äh, Turiner Grabtuch hatten sie ja auch genannt, Erdstrahlen waren ganz wichtig. Es gab gerade am Anfang äh, unserer der GWOP einen Forschungsauftrag von damaligen Bundesministerium für Forschung und Technologie, um Erdstrahlen zu prüfen.
0: Und das haben wir als eines der ersten Dinge kritisch mit begleitet. Was kam daraus? Also Erdstrahlen bedeutet, dass Leute sich einen Kopf machen, Sorge haben, dass Erdstrahlen ja sie beeinflussen könnten oder ihre Gesundheit, ihr Leben. So ist es.
1: Auf der einen Seite gibt es Behauptungen, Erdstrahlen machen krank und äh, man sollte dann sein Bett verschieben, um äh, wieder gesund zu werden. Aber es gibt auch Behauptungen, dass man mit äh, Wünschrouten beispielsweise Wasser finden kann. Mhm. Und das war mit auch einer der ersten Dinge, die wir gemacht haben, kurz nach unserer Gründung. Wir haben einem ganz in einem ganz groß angelegten Test beim damaligen Hessischen Rundfunk in Kassel, diese Behauptung geprüft. Eine ganze Menge Wünschelroutengänger sollten erkennen, ob in einer Leitung Wasser fließt oder nicht. Und siehe da, das Ergebnis war genauso, als hätte man mit einer Münze geworfen.
0: Wer wendet sich eigentlich an Sie?
1: Es sind äh, viele, die bei uns anfragen, weil sie weitere Informationen haben wollen. Das sind nicht nur ähm, Viele von der, von den Medien, von der Presse, das gibt es natürlich genauso, aber auch einzelne Personen und wir versuchen dann die Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Was wir deswegen auch tun ist, dass wir nicht nur jetzt äh, wie seit 30 Jahren eine Zeitschrift herausgeben, sondern über unseren Blog und auch unsere Website versuchen wir diese Informationen allen zur Verfügung zu stellen und machen auch ganz spezialisierte Seiten oder unterstützen diese, wie zum Thema Homöopathie.
0: Und Sie haben die UFOs angesprochen. Das ist auch ein Thema, was Sie damals skeptisch gemacht hatte als Jugendlicher. Nichtsdestotrotz beschäftigen sich auch Skeptiker damit. Man hört immer wieder von unbekannten Flugobjekten. Was haben Sie da herausgefunden?
1: Also in der Regel ist es ja richtig. Man sieht etwas und das ist unbekannt. Und äh, wenn man dem allerdings nachgeht, äh, kann man sehr schnell herausfinden, dass es die unterschiedlichsten Sachen sein kann. Ähm, zum Beispiel, dass es einfach abends ein... Luftballon ist, der so ein Partyballon, der hochfliegt oder dass es auch besondere Sternkonstellationen oder Planeten, besser gesagt Planetenkonstellationen sind, die dann sehr hell sind und diese werden sehr häufig als UFOs wahrgenommen und da gibt es auch eine ganze Menge Berichte, die dann kommen, bis man das dann aufklärt und weiß, was da wirklich dahinter gestanden hat.
0: Dienstagabend, Sie hören SR3 Saarlandweller aus dem Leben, heute mit Amadeo Schama. Er ist Skeptiker und an meinen Gast hier heute bei SR3 aus dem Leben gibt es eine Frage von einem Hörer. Die hören wir uns einfach mal an. Mein Name ist Klaus Utzig und ich rufe aus Neunkirchen-Furbach an. Ich denke, wenn du nicht glaubst, dann wird es nichts mit dem Glück. Ich glaube an Glück. Es geht mir hierbei nicht um finanzielle Bereicherung, wie etwa ein Lottogewinn, sondern um körperliche Unversehrtheit. Vor einigen Jahren hatte ich einen schweren Autounfall und mein Auto überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach. Ich kam unverletzt davon. Und vor einigen Wochen stürzte ich bei einem Arbeitsunfall 15 Stufen herunter und schlug mit dem Kopf auf eine Mauer. Aus einer Platzwunde und ein paar blauen Flecken kam ich weitestgehend unversehrt davon. Das ist für mich Glück und daran glaube ich. Oder hat es vielleicht was mit Schutzengel zu tun? Wie ist Ihre Meinung zu meinen Aussagen? Vielen Dank. Herr Sharma. wie ist das mit dem Glück? Also
1: zunächst mal denke ich, es ist so wunderbar, dass jemand äh, solche Unfälle gehabt hat und äh, gut dabei weggekommen ist. Das ist, äh, man hat manchmal Glück und äh, das ist auch sehr gut so. Und wenn man sich gut fühlt dabei, dann ist es in Ordnung. Ich denke, problematisch wird es ja nur dann, wenn man anfängt, sich auf bestimmte Dinge zu verlassen, äh, an bestimmte Aussagen so oder so zu handeln und deswegen Glück zu bekommen, dann sollte man anfangen zu prüfen, ob das Wirklich
0: so stimmt. Das könnte zum Beispiel ja das Horoskop sein. Viele lesen das doch jeden Tag in der Tageszeitung und in Anführungszeichen, sage ich mal, glauben da auch dran.
1: Ja, viele lesen das nur so. Das ist vielleicht auch okay. Aber wenn man anfängt, sich daran zu orientieren, dann verliert man ein bisschen von seiner Freiheit weil einfach man sich einfach ein einschränkt dort ohne dass es einen wirklichen Grund hat, aber es kann auch sein, dass dann auch schlimme Dinge vorhergesagt hat, werden, die dann auch Angst
0: erzeugen und dann wird es problematisch. Mhm. Da passt ganz gut dazu, was uns eine Hörerin per WhatsApp ins Studio geschickt hat. Sie hat ja geschrieben von einer Freundin Ende 40, die zu einer Wahrsagerin extra nach Berlin gefahren ist und sich danach ja nach der Rückkehr das Leben genommen hat.
1: Also wenn das wirklich so ist, dann ist es wirklich furchtbar und das ist auch das, was wir kritisieren, dass viele äh, mit dem Angst der Betroffenen dann spielen und dann nicht sehen, was für Konsequenzen das haben kann, wenn sie bestimmte Dinge sagen. Und äh, man sieht hier, dass man sogar mit äh, so einer angstmacher Leute konkret auch schaden kann. Und da sehen wir auch das Problem. Mhm. Deswegen
0: stellen Sie solche Vorhersagen, sei es jetzt von Wahrsagern oder auch Horoskope, auf den Prüfstand. Also würden Sie sagen, unser Schicksal ja, steht nicht in den Sternen, beziehungsweise kann man in die Zukunft in den Sternen sehen?
1: Nein, das kann man nicht. Und das haben wir auch äh, häufiger gemacht. Und zwar jedes Jahr. Äh, sammeln wir am Anfang eines Jahres die Vorhersagen von äh, Astrologen und andere, die meinen, sie könnten irgendwie die Zukunft vorhersagen. Und am Ende des Jahres sehen wir, was dabei rausgekommen ist. Und da stellt sich immer wieder heraus, und das machen wir seit mehr als zehn Jahren, dass das genauso wäre, wie wenn man nach dem Zufallsprinzip entschieden hätte oder was vorhergesagt hätte. Es ist sogar manchmal so, dass da Dinge weniger, als man es erwarten würde, eintreffen, weil einige Astrologen solche unmögliche Dinge voraussagen, wo man sogar weiß, dass das nicht passieren kann. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, es wird jemand auf dem Mars im kommenden Jahr landen, dann weiß man, dass es länger dauert, um auf den Mars zu
0: äh, jemanden zu schicken. Schon die Dauer ist so groß, dass es gar nicht passieren kann. Mhm, Bin eines Jahres gar nicht passieren kann. Was aber ja viele, glaube ich, wo viele zustimmen würden, wäre, wenn es um die Sternzeichen geht. Wenn man sagt, jemand ist Witter oder ist Fisch oder Skorpion und hat die und die Eigenschaften, die erkennen viele Leute wieder. Das haben sie auch auf dem Prüfstand, glaube ich, gestellt.
1: Ja, und auch dort kann man relativ gut sagen, dass äh, diese Behauptungen alle nicht äh, belegt werden können, wenn man das äh, mit... Mit, mit den tatsächlichen Gegebenheiten, auch was für Charakterzüge, die haben wirklich objektiv vergleicht und sie von anderen vergleichen lässt und ohne, dass sie ein Sternzeichen kennen oder Tierkreiszeichen, wie Sie es sagen, dann stellt sich heraus, dass man aus diesem Tierkreiszeichen überhaupt keine
0: ähm, Zuordnungen machen kann. Das ist mehrfach schon versucht worden und es ist immer wieder gescheitert. Mhm. Wie kommen Sie quasi dem auf die Schliche oder wie machen die anderen, die das erstellen, solche Eigenschaften und im Sternzeichen zuordnen das?
1: Was wir machen können, das ist ein Test, der häufiger gemacht worden ist. Man sagt, okay, die Eigenschaften der Personen werden zusammengeschrieben und man äh, äh, tut auch, was dann für ein Geburtsdatum dabei gewesen ist. Allerdings kennen diejenigen, die Astrologen, die das prüfen sollen, nicht, was, ähm, was für ein Sternzeichen oder Tierkreiszeichen das wirklich ist und was für ein Geburtsdatum dahinter steckt. Sie sollen einfach versuchen, anhand der Beschreibung den Personen einzelnen Tierkreiszeichen zuzuordnen. Und dann findet man heraus, dass sie es einfach nicht schaffen, weil es einfach keine Ordnung in diesem, in diesem Sinne gibt.
0: Viele Menschen würden sagen, nein, abergläubig bin ich nicht. Dabei fallen ja viele von uns ja auf so kleine Gewohnheiten im Alltag rein. Zum Beispiel dreimal auf Holz klopfen, sagen ganz viele von uns. Oder vorzeitig zum Geburtstag gratulieren, das will kaum einer. Also willkommen im alltäglichen Aberglauben. Über welche Aberglauben wir nachdenken sollten, darüber spreche ich heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit dem Skeptiker Amadeo Schama. Herr Schama, was ist denn im Moment ja in Sachen Aberglauben aktuell? Was begegnet Ihnen?
1: Also das, was mir zuletzt begegnet ist, ist, dass eine ein chinesischer Hersteller eines Mobiltelefons die Nummer 4 nicht, äh, nicht nutzen wollte nach der 3, weil 4 ein Unglückszahl ist für die Chinesen im Gegensatz zu 13 bei uns oder 17 bei den Italienern. Und da springen sie ganz einfach von drei auf fünf, genauso wie in manchen Flugzeugen. Die Reihe 13 fehlt, nach der 12 kommt dann plötzlich die 14 Wobei ich mich dann immer frage, weiß denn die Reihe 14, dass sie eigentlich 14
0: nicht ist, sondern 13 oder wie auch immer? Also man trifft ja diesen Aberglauben immer noch im Alltag. Ich hab, war ganz überrascht, weil ich habe auf ihrer Webseite eine Umfrage gesehen von 2005, wonach der irrationale Glaube an gute und schlechte Vorzeichen in Deutschland 2005 sogar stärker verbreitet war als noch Anfang der 70er Jahre. Da steht, dass beispielsweise 42 Prozent der Befragten in einem vierblättrigen Kleeblatt ein Glücksbringer 2005 sahen und 1993 70 waren es nur 26 Prozent.
1: Ja, das ändert sich ständig. Die, die Dinge, an die man sozusagen glaubt, also im Sinne von Aberglauben, die ändern sich. Und das kann mal sein, dass jetzt gerade ein vierblättriges Kleeblatt besonders in Mode ist und dann irgendwann wieder die Freitag der 13. wieder den, den ersten Platz einnimmt. Das ist sehr stark ähm, davon abhängig, was gerade
0: diskutiert wird. Mhm. Aber über welchen Aberglauben sollten wir nachdenken? Oder vielleicht, ja, wie lässt sich sowas, so ein Aberglaube erklären?
1: Es ist ja so, dass der Aberglaube ja in uns, wenn man so will, durch die Evolution programmiert ist. Wir sollen ja Zusammenhänge sehen. Wenn das eine passiert und das andere etwa in der gleichen Zeit, dann sind wir gut beraten, in den meisten Fällen da einen Zusammenhang zu sehen. Wenn es im Busch raschelt, dann ist vielleicht Gefahr. Ähm, im, äh, dort ein, ein Tier, ein Raubtier oder so ähnlich und man läuft einfach weg, ohne zu prüfen. Und man sieht dort, wenn ein Skeptiker damals gesagt hätte, oh, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Löwe ist, ich prüfe erstmal nach, dann wird er aufgefressen. Also man sieht, dass äh, durchaus solche Zusammenhänge gesehen werden, die auch hin und wieder vorkommen und äh, das durchaus nützlich sein kann. Nur wenn man das zum System macht nachher und in der heutigen Zeit, wo man die Möglichkeit hat, von Fehlschlüssen wegzukommen, dann wird es zum Problem. Also es ist uns allen angeboren und jedem kann das passieren, auch einem Skeptiker, bestimmte Dinge im Prinzip im Sinne abergläubig zu sehen. Ich habe auf Ihrer
0: Webseite auch gesehen, ja, Sie sind ja in Regionalgruppen aufgeteilt in ganz Deutschland. Ich glaube, eine Regionalgruppe aus Hamburg hatte auch... Äh, den Spiegel mal zerschlagen lassen, beziehungsweise mit einem Würfel gezeigt, ob Freitag der 13. Unglück bringt und die Leute immer würfeln lassen. Da kam raus, Quatsch, dem ist nicht so, ja.
1: Genau, man kann auch bei uns hin und wieder mal ein Aberglauben-Parcours machen über alle gefährliche Dinge, wie zum Beispiel äh, unter einem Leiter äh, laufen durchlaufen, oder ja. durchlaufen <lacht> und äh, eine schwarze Katze über einen äh, über den Weg gehen lassen. Und dann kriegt man am Ende ein Zertifikat, also dass man
0: quasi aberglaubenfest ist. Ungefähr. Mhm. Das ist jetzt allerdings äh, als Spaß gedacht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie solche Tests machen, gibt es auch Leute, die sagen, oh, lieber nicht. Ja,
1: das ist ganz klar. Also bei manchen sitzt es dann so tief. Ich denke, es wird dann zum Problem, wenn
0: man sich äh, einfach die Freiheit nimmt, Dinge zu tun, die man sonst tun würde. Mhm. Wir haben... Ähm vorhin über den Wünschelroutengänger gesprochen und Yvonne äh, Fei hört uns in Dudweiler zu und sie hat uns erzählt, am Telefon in ihrem Dorf gab es auch einen Wünschelroutengänger, auf den man sich 100 Prozent verlassen konnte, sagte sie. Ihre Mutter war selbst skeptisch gewesen, hat ihn aber nichtsdestotrotz auf Empfehlung engagiert und im Garten hat er eine Wasserader gefunden mit einem Brunnen. Der wurde im Brunnen dann drüber gebaut und dieser Brunnen sei bis heute nie ausgetrocknet, auch bei anderen Leuten nicht.
1: Also das hängt unter anderem äh, damit zusammen, dass man Wasser fast überall in Deutschland findet, wenn man nur tief genug bohrt. Und das kommt dann auch nach. Und das ist genau mit ein solches Problem wie so ein Aberglaube entstehen kann. Man sieht, es wurde gebohrt, man findet Wasser. Also ist das eine, hängt das eine mit dem anderen zusammen. Und man fragt nicht, gibt es vielleicht dafür eine andere Erklärung, wie das zum Beispiel Wasser überall vorhanden ist oder fast überall zu finden wäre und dann hängt schon dann äh, dann braucht es nur ein bisschen äh, Wissen darüber, wo vielleicht trockene Gebiete sind und dann macht man so gut wie nie einen Fehler.
0: Also er konnte gar nicht daneben liegen mit mit äh, seiner Suche. Genau. Pascal Pascal hey, hat uns aus Merzig über 3 3de ins Studio gemeldet und er schreibt, ich selbst habe als Sektenaussteiger die Erfahrung gemacht, dass man sich mit dem ersten Schritt der Distanzierung zur Religion nicht nur von seinem Weltbild abwendet, sondern auch die Gefahr besteht, sich irgendwie auch von seinem sozialen Gefüge, bestehend aus Familie und Freunden abzuwenden oder ausgestoßen zu werden. Und äh, bei religiösen Belangen, schreibt er, gibt es ja Gott sei Dank bereits diverse Aussteigermodelle mit entsprechen, an, entsprechenden Anlaufstellen. Und er würde von Ihnen gerne wissen, wie Ihre Meinung zur Einrichtung ja eine Anlaufstelle für Esoterikaussteiger ist?
1: Wir sind als äh, GWP selber jetzt nicht ähm, dazu qualifiziert, auch ähm, Beratungen durchzuführen. Aber wenn je, jemand sich bei uns melden würde, würden wir sie auf jeden Fall auf gute Beratungsstellen weiterleiten, die wir kennen und die wir mit gutem Wissen auch empfehlen können. Das könnte zum Beispiel die AGPF sein. Das ist eine Sektenberatungsorganisation. Es könnte, wenn es sich rein um Dinge, um die Parapsychologie handelt, auch die Parapsychologen in Freiburg sein mit ihrem Institut, mit denen wir zwar inhaltlich nicht übereinstimmen, aber die machen zumindest in Sachen Beratungen eine gute Sache. Und es gibt natürlich auch ähm, im kirchlichen Bereich sowohl evangelische als auch äh, katholische Sektenberatungsstellen, die gerade bei Aussteigern helfen. und ich denke eine dieser Angebote sollte man durchaus annehmen.
0: Der eine kann Wasser erspüren, der andere Störfelder. Viele glauben auch heute noch bei uns ja an sowas wie übersinnliche Kräfte. Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften stellt von Wahrsagerei über die Alternativmedizin bis hin zur Gentechnik vieles auf den Prüfstand. Und ihr Vorsitzender Amadeo Sharma ist heute mein Gast bei SA3 aus dem Leben, um mit uns über Glauben, Wissen und ja das kritische Denken zu sprechen. Und Herr Schama, wir hatten es in der vergangenen Stunde über Wünschelrouten und uns hatten Hörer angerufen, der sagte Moment, Moment, ich ich kann das Vorgehen ganz gut erklären mit dem Einsatz der Wünschelrouten. Wahrscheinlich etwas, was Ihnen immer wieder begegnet.
1: Ja, das ist richtig. Und tatsächlich, es gibt eine Erklärung dafür, warum eine Wünschelroute immer an der gleichen Stelle ausschlägt. Das nennt sich Carpenter-Effekt, auch idiomotorische Bewegung genannt. Das ist einfach so, dass wenn man an etwas denkt, dass man es gar nicht verhindern kann, dass dann auch kleinere Muskelbewegungen automatisch mit ausgelöst werden. Und wenn jetzt ein Wünschroute so instabil gehalten wird unter Spannung, dann schlägt es immer wieder durch kleinste Bewegungen aus. Und die Betroffenen selbst sind ähm, völlig verblüfft und äh, fragen sich, wieso schlägt es immer wieder dort aus. Das ist im Prinzip genau das gleiche Phänomen, ähm, wie wenn man vor einem Fußballspiel äh, steht und im Fernsehen gerade die eigene Mannschaft vors Tor geht und äh, schießen will und dann kickt man selber mit dem Fuß selber mit, mhm. obwohl das eigentlich gar nicht beabsichtigt gewesen ist. Und genauso funktioniert das bei der Wünschelroute, aber auch beim Pendeln. Mhm.
0: Sie laden jedes Jahr, habe ich gesehen, auf ihrer Webseite äh, im Sommer Leute ein in die Räume der Uni Würzburg, um ja unter wissenschaftlicher Überprüfung ja ihre übernatürlichen Fähigkeiten da quasi testen zu lassen. Wer sie überzeugt, würde auch mit 10.000 Euro entschädigt werden. Ich glaube auch ein Kanadier, der bei Ihnen ihren, bei Ihnen Mitglied ist oder der ist da unter den Skeptikern, James Randy, bietet sogar eine Million, wenn man beweisen kann, dass man übersinnliche Kräfte hat. ja.
1: Richtig. Das ist allerdings jetzt nicht mehr jetzt so. Der hatte das in Lange Zeit mit angeboten, dass dieses Angebot besteht nicht mehr. Allerdings bei uns schon mit den 10.000 Euro. Und äh, der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn jemand sagt, ähm, er oder sie könne etwas wirklich tun, dann versuchen wir das unter kontrollierten Bedingungen, zu verifizieren, zu prüfen, ist das dann wirklich so oder ist es nicht so. Und äh, bisher alle, die wir getestet haben, haben genauso ein Ergebnis gehabt, wie man durch den Zufall auch haben würde. Zum Beispiel, um zu erkennen, äh, in welchem von zehn äh, Kisten ein bestimmter Gegenstand versteckt worden ist, über die sie nicht Bescheid wissen. Und da kommt immer wieder raus, wenn sie wissen, wo das ist, kommt der Carpenter-Effekt oder die idiomatorische Bewegung ins Spiel und es schlägt immer wieder an der richtigen Stelle aus. Mhm. Ändert man nur eine einzige Bedingung, nämlich dass der Betroffene nicht mehr weiß, der Wünschelroutengänger weiß
0: nicht mehr, ist es hier oder dort, dann fängt es an wirklich zufällig auszuschlagen. Mhm. Also etliche Wünschelroutengänger oder auch Hellseher haben sich da schon probiert und sowohl die Millionen als auch die 10.000 Euro mussten noch nicht ausgezahlt werden. So ist es. Wer kommt da zu diesem Test? Ich sage jetzt mal salopp, in Anführungszeichen sind es nur Spinner? Nein, im Gegenteil. Also es sind ja viele,
1: die von ihren Fähigkeiten überzeugt sind und kann ja auch nachvollziehen anhand der Effekte, die wirklich auftreten, warum sie zu diesem Glauben gekommen sind. Aber sie sind und sie sind immer wieder völlig überrascht, dass sie bei diesem Test gescheitert sind, weil sie sind in der Regel alle ganz sicher, dass sie diesen Test bestehen werden. Und äh, in der Regel haben sie allerdings innerhalb von wenigen Tagen eine Erklärung, eine Ausrede, warum das diesmal nicht geklappt hat. Was sind das für Ausreden dann? Also zum Beispiel, ja, also manche äh, beschuldigen uns, wir hätten was falsch gemacht, andere sagen, oh, es hat vielleicht, äh, es war ein falscher Tag oder waren Störfelder, die das Ganze verhindert haben, obwohl wir sie jedes Mal vorher fragen, ob es Störfelder gibt oder nicht. Es ist immer so, dass sie bis auf einen einzigen Fall, wo jemand gesagt hat, vielleicht muss ich darüber auch nachdenken und
0: das, wenn das jetzt wirklich äh, längerfristig anhält, dann wäre das ein richtiger Erfolg. Mhm. Petra, Freitag hat uns aus Weißkirchen in Studio gemeldet, gemeldet zu dem Thema Aberglaube, über den wir gesprochen haben. Sie schreibt, Aberglaube ist die Ersatzreligion der Einfältigen. Was Sie dazu sagen?
1: Also ich denke, ein Aberglaube kann man erklären, aufgrund dass man einfach die Neigung hat, bestimmte Zusammenhänge zu sehen, wo das einfach nicht da ist. Aber ich glaube nicht, dass das nur die Einfältigen sind, die so etwas, mit denen so etwas passiert, wenn man jetzt zum Beispiel in äh, groß anerkannten Fluglinien ähm, fliegt und die lassen die Reihe 13 aus und da fliegen ja auch Geschäftsleute mit, mhm. dann sieht man, dass das durchaus nicht nur die einfachen Leute in Einführungsstriche sind, die an sowas glauben, sondern das geht wirklich über alle Schichten mhm. und alle Intelligenzgrade oder Bildungsgrade Hindurch. Mhm.
0: Da sieht man, dass dieser Alltags, glaube doch weiter verbreitet ist, eben noch vielerorts. Äh, Herr Utzig hatte uns für vorhin angerufen und ja, eine Frage an Sie gestellt, da fehlte eben noch die Antwort zu den Schutzengeln. Es ging um Glück, er hatte zwei Unfälle und er sagt, ich glaube an Glück oder ich hatte mehrere Schutzengel und er wollte von Ihnen nochmal wissen, glauben Sie, dass Schutzengel überhaupt existieren und unser Leben positiv beeinflussen können?
1: Nein, daran glaube ich jetzt nicht. Ähm, trotzdem gibt es glückliche Umstände, wie in diesem Fall auch. Und, äh, und
0: da sollte man einfach froh sein, dass man gut dabei weggekommen ist. Wir hatten es ja gerade von Horoskopen und auch Schutzengeln. Herr Schamer, Pia Nischke hat angerufen, sie hört uns in Saarbrücken zu. und Sie sagt, sie liest jeden Tag Horoskope. Wenn sie positiv sind, freut sie sich. Wenn sie negativ sind, ignoriert sie sie. Aber sie glaubt ja an eine höhere Macht, die auf sie aufpasst, zum Beispiel Gott oder die Schutzengel.
1: Ja, ich denke, das Problem kommt jetzt erst nur dann, wenn man jetzt sich auf so einen Schutzengel verlässt und gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man sonst nehmen würde, äh, unterlässt. Was weiß ich zum Beispiel? Ich fahre Auto und äh, habe keinen kein Sitzgurt oder ich nehme nicht, äh, äh, ich äh, bin sehr unvorsichtig und äh, fahre, nachdem ich getrunken habe. Und äh, solche Dinge sollte man dann trotzdem unterlassen und solange man das tut und äh, dann nicht einfach darauf hofft, dass der
0: Schutzengel dann schon dafür sorgen wird, dass es einem gut geht, dann ist es ja okay. Ein großes Thema für Sie ist auch sind auch Verschwörungstheorien, egal von der Motlandung über den Tod von Lady Di bis zum 11. September 2001. Die werden manchmal ja, geheimen Mächten als Drahtzieher ähm, zugeschoben, manchmal werden andere Schuldige klar genannt. Für Sie, haben Sie mal gesagt, ist es verständlich, aber nicht vernünftig. Genau. Und
1: da sehen wir unsere Aufgabe auch darin, dann über die Hintergründe zu informieren. Was ist denn wirklich? Warum ist es denn so, wie auch dann die offiziellen Berichte das sagen? Und darüber kann man sich auch informieren, indem man sich entweder bei uns äh, an uns wendet oder auch bei unserem Blog zum Beispiel nachschaut, wo wir das mehrfach behandelt haben. Warum ist zum Beispiel der WTC-Turm Nummer 7 mhm. zusammengestürzt?
0: Also 9-11 war das genau. Ja. Genau. Was, was haben Sie da rausgefunden?
1: Also, das ist ganz einfach. Zunächst mal ist es ja so, dass das ja auch ein wirklicher Anschlag gewesen ist. Das sind Terroristen, die Flugzeuge, die für einen langen Flug vorbereitet waren, mit vollem Tank in diese zwei Towers reingeflogen sind. Und was danach passiert ist, ist durch die Statik eigentlich relativ gut zu erklären. Und äh, ebenso, warum dann jetzt der benachbarte Tor, Tower Nummer 7 ebenfalls eingestürzt ist, das sind Dinge, die aufgrund der Statik relativ gut zu erklären sind. Das würde jetzt zu sehr mhm. ins Detail gehen, das genau zu erläutern. Ich bin auch nicht der Fachmann in diesem Bereich, muss man sagen. Äh, und man sollte auch die eigenen äh, Grenzen kennen, wo man die Erklärung selber geben kann. Aber wir haben diese von Personen, die das wirklich durchgehend untersucht haben, auf unserer Website, auf unserem Blog und da kann man das nachlesen. Mhm. Warum lässt sich unsere Wahrnehmung da
0: manchmal doch täuschen?
1: Ich denke, hier spielen auch sehr häufig gewisse Vorurteile, weil man jemanden wie zum Beispiel den amerikanischen Geheimdienst alles mögliche Schlimme äh, zutraut und deswegen meint, der müsste auch so etwas äh, vorbereitet und durchgeführt haben, statt sich an den Fakten zu orientieren. Und da stellen wir immer wieder die Frage, wenn jemand eine andere. Hypothese aufstellt, dann muss er natürlich selbst auch die Beweise dafür mhm. liefern. Eine, eine Verschwörung dieser Größenordnung, wie auch bei der Mondlandung, wäre gar nicht geheim zu halten. Irgendjemand würde irgendwann einmal plaudern. Deswegen sagt einem auch der gesunde Menschenverstand, wenn das seit wie bei der Mondlandung über 50 Jahren oder im, im äh, Falle von World Trade Center über 10, 15 Jahre jetzt äh, gewesen ist und dass ähm, niemand, keine ähm, Personen da quasi ausgepackt haben, dann ist es relativ klar, dass das wahrscheinlich äh,
0: eine Verschwörungstheorie ist. Mhm. Gibt's ja Kriterien, wo man sagen kann, daran erkennt man eine Verschwörungstheorie? Ist das sowas, wie Sie eben gesagt haben, wenn 50 Jahre niemand was ausplaudert, muss man davon ausgehen?
1: Ich glaube, sehr häufig ist es so, dass man gewisse Vorurteile quasi füttert damit, weil irgendjemand ist der Böse, äh, den man alles Mögliche zutraut und da will man einfach eine, ein Phänomen so nicht annehmen, man fragt. Das glaube ich nicht, weil das nicht in mein Weltbild passt. Und das muss man einfach wissen. Und glücklicherweise ist es ja auch so, dass solche Verschwörungstheorien in der Regel
0: nicht von sehr vielen Menschen auch wirklich ernst genommen werden. Mhm. Nichtsdestotrotz, was würden Sie sagen? Durch das Internet haben solche Verschwörungstheorien zugenommen, zumindest ihre Verbreitung wahrscheinlich.
1: So ist es. Und viele können sich untereinander in den sogenannten Bubbles unterhalten und schotten sich dann von wirklichen Erklärungen ab. Und deswegen unser Angebot immer wieder... Wir wollen auch die wissenschaftlich begründeten und an faktenorientierten Erklärungen auch äh, veröffentlichen, damit alle sich daran auch
0: orientieren können oder auch das als Informationsangebot mhm. annehmen. Was ist so das Verrückteste an Verschwörungstheorie, was Ihnen begegnet ist im Laufe der Jahre?
1: Also ich würde sagen, ich fand, dass, äh, dass äh, Paul McCartney gar nicht mehr lebt, sondern tot ist und dann eher durch jemand anders ersetzt worden ist, der genauso aussieht. Das fand ich so absurd. Aber trotzdem, ich glaube, es gibt... Nichts, was absurd genug ist, dass es nicht zumindest manche wenige Leute gibt, die dann trotzdem dran glauben.
0: Hier ist SA3 aus dem Leben, heute mit Amadeo Schama. Als Skeptiker betrachtet er ungewöhnliche Behauptungen, zwar mit Skepsis, lehnt sie aber nicht vorschnell ab, sondern er prüft sie mit wissenschaftlichen Methoden, egal ob Feng Shui, Kornkreise, UFOs, Wahrsagerei oder die Alternativmedizin. Alles Themen, die die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften auf den Prüfstand stellt. Herr Schama, die Alter alternative Medizin oder Homöopathie beschäftigt Sie häufig.
1: Genau. Und äh, was wir dort schon an der Namensgebung sehen, dass man, glaube ich, dort einen falschen Gegensatz aufstellt, als gäbe es zwei Sorten äh, Medizin. Tatsächlich ist es ja eigentlich so, dass es eine Medizin gibt, die äh, funktioniert, die wirkt und deren Wirksamkeit nachgewiesen ist. Und dann äh, Verfahren, deren Wirksamkeit nicht nachgewiesen werden. Und da versucht man mit diversen Etiketten diesen diese sogenannte Medizin oder Pseudomedizin hoffähig zu machen, ob man das dann Alternativmedizin nennt oder neuerdings Komplementärmedizin oder gar integrative Medizin. Das sind Wortspiele. Die eigentliche Frage wird da zu wenig gestellt, ist denn dieses Angebot
0: tatsächlich äh, Gut, funktioniert sie oder funktioniert sie nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz hört man immer wieder von Leuten, ja, die den Eindruck haben, dass diese Dinge, die ihnen angeboten werden, helfen.
1: Das ist auch auf jeden Fall so. Und ähm, da hat es äh, zwei Gründe, warum das so ist. Auf der einen ist es so, dass sehr häufig in der regulären Medizin Viele ja gar nicht die Zuwendung bekommen und diese bekommen sie sehr häufig bei den alternativen Anbietern und äh, fühlen sich deswegen dort äh, gut aufgehoben. Das Problem kommt aber dann, wenn dort äh, dubiose Verfahren angeboten werden, die im günstigsten Fall nur Geld kosten, aber im schlimmsten Fall auch ähm, auf die Gesundheit geben gehen können oder auch das Leben kosten können, wenn zum Beispiel eine notwendige Therapie versäumt
0: wird. Mhm. Gerade auch vielleicht bei schweren Erkrankungen wie Krebs oder sowas. Dort ist es besonders problematisch, ja. Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist es eher die Zuwendung, die Patienten entgegengebracht wird bei der Homöopathie oder der Alternativmedizin, nicht unbedingt, sagen wir mal, die Globuli, die man bekommt.
1: Das ist genauso denn eine spezifische Wirkung der Globuli gibt es nicht, denn in, sie sind ja auch so weit verdünnt, dass da überhaupt nichts mehr drin ist, und äh, da zu behaupten, entgegen der Physik, wenn man so viel, dass da eine tatsächliche Wirkung äh, entstehen kann, das ist völlig abwegig. Mhm.
0: Aber wie ja kommen Sie zu dem Ergebnis, dass das nicht wirkt? Wie testen Sie diese Dinge?
1: Also zunächst mal ist es eine Frage der Plausibilität, wenn etwas aufgrund der physikalischen Eigenschaften ja nicht unterscheidbar ist von reinem Zucker und äh, dann ist es, schon wenig plausibel, dass es äh, funktionieren kann. Allerdings ist es ja auch so, dass Homöopathie beispielsweise genügend geprüft worden ist. Zum Beispiel unser Wissenschaftsratsmitglied der GWUP Edzard Ernst, Professor Edzard Ernst, hat lange an diesen alternativen Verfahren auch Untersuchungen durchgeführt. Und er kommt ganz klar zu dem Ergebnis, dass an diesen Dingen auch äh, empirisch, also wenn man sie testet, nichts dran ist. Also es stimmt mit der Plausibilität wieder ein, überein. Nein.
0: Wenn man jetzt ja solche Aussagen trifft oder solche Tests ausmacht und zu Ergebnissen kommt, dann macht man sich sicherlich nicht nur Freunde, wenn man Dinge oder Weltbilder skeptisch betrachtet.
1: Das ist so. Zunächst mal gibt es die Firmen und auch die Ärzte, die damit natürlich auch Geld verdienen und natürlich auf ihr Geschäft nicht verzichten wollen. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass für viele das mit zu ihrem Weltbild geworden ist, dass sie quasi sich in ihrer Identität, wenn man so will, angegriffen fühlen, wenn wir das Thema wie Homöopathie kritisieren. Und weil wir gerade von Glauben hier im Allgemeinen reden, sehr häufig kommt es mir so vor, dass es einfacher ist, kritisch mit einem Christen über die Bibel oder sowas zu sprechen, als mit einem, der stark an die Homöopathie glaubt, über die Homöopathie.
0: Mhm. Also da gibt es offenbar wenig ja, Toleranz oder Spielraum dann für eine andere Meinung.
1: Genau, so ist es. Also problematisch wäre es wiederum nur dann, wenn man sich zu sehr anfängt, an diese äh, Verfahren zu verlassen und dann eine
0: notwendige Therapie, wenn sie notwendig ist, äh, unterlässt. Mhm. Und ja, einige, die Sie auch stark kritisieren, sind zum Beispiel die Impfgegner. Ein Thema, was auch immer wichtiger wird. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Amadeo Schama. Amadeo Schama hat vor 30 Jahren die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften mitgegründet. Und ihm und seinen Mitstreitern geht seitdem nicht der Stoff aus, der untersucht werden will und muss von ihnen. Und heute ist der Skeptiker mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Ähm, früher ärgerten Sie sich und Ihre Mitstreiter, ähm, Herr Schama, über Geller, Uri Geller, Entschuldigung, heute eher über Impfgegner.
1: So ist es. Also weil das ja auch ähm, eine konkrete Bedrohung ist für viele wenn ähm, einfach nicht mehr so geimpft wird, wie es notwendig ist, dann kommen Krankheiten wieder zurück, die nicht
0: zurückkommen müssten. Was man zuletzt ja, Thema war, war zum Beispiel die Impfung gegen die Masern.
1: So ist es, ja. Und da gab es eine sehr unglückliche Veröffentlichung über einen Zusammenhang zwischen Masern und äh, Autismus, der dort behauptet worden ist. Und obwohl äh, diese Studie nichts nicht belegt werden konnte nachher und sogar die Zeitschrift dieser Studie zurückgezogen ist und es weitere Untersuchungen gegeben hat, die diesen Zusammenhang einfach nicht wiederholen konnten und dies einfach nicht gibt. Und die Erklärung ganz anders ist, nämlich, dass die Impfungen zur gleichen Zeit passieren, wie sehr häufig auch Autismus-Symptome zunächst auftreten. Da wurde wieder ein Zusammenhang hergestellt, wo keiner ist und die Nachwirkungen spüren wir bis heute.
0: Dass eben mehr Menschen an den Masern erkranken als noch vor einigen Jahren.
1: Ja, so ist es. Es gibt allerdings auch sehr gute Angebote, wie zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, die sehr umfangreich sind. Und wir versuchen mit der GWOP
0: solche Angebote einfach zu ergänzen. Die Impfgegner sind einige, die Sie stärker ins Visier nehmen, weil Ihnen die Kritik nicht gefällt, aber auch zum Beispiel Umweltschützer, weil Sie auch die Gentechnik oder Atomkraft nicht so kritisch sehen.
1: Nun ja, wir versuchen uns nach dem Stand der Wissenschaft zu orientieren und sagen ja zum Beispiel gerade bei der Frage der Atomkraft, wir haben ein ganz anderes, viel größeres Problem äh, vor uns, nämlich die Probleme des äh, Klimawandels, die ja äh, sehr gut belegt sind und so gut wie sicher auf uns zukommen werden, diese Änderungen, wenn wir nichts dagegen tun. Und da glaube ich, ist es vor allem eine Sache, die richtigen Prioritäten zu setzen. Uns geht es jetzt nicht darum, zum Beispiel die Atomkraft hochzujubeln, sondern zu sagen, in einer Situation, wie wir sie heute haben, muss man alle verfügbaren Alternativen verwenden, um den
0: Klimawandel abzuwenden. Und da gehört für Sie die Atomkraft dazu. Sie können sicherlich auch verstehen, wenn andere sagen, Atomkraft geht gar nicht wegen der Gefahren. Ich kann
1: das äh, zwar auf der einen Seite verstehen, aber ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen wirklich eine objektive ähm, Bewertung dieser Dinge, die ja meines Erachtens hier nicht geschehen ist. Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Alternativen, die zu Kohle oder auch zu Öl äh, vorhanden sind? Und dann sagen, was müssen wir tun, wenn wir möglichst schnell mit den Emissionen runtergehen wollen?
0: Sie sagen ja, äh, Sie glauben nicht, sondern Sie setzen auf das Wissen, die wissenschaftliche Überprüfung. Sind Sie auch skeptisch gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen? Weil auch die Wissenschaft kann ja nicht alles erklären.
1: Zunächst einmal muss man ja auch sagen, dass es eine ganze Menge Dinge sind, die wir nicht wissen oder noch nicht wissen. Und äh, wir sehen das als besonders spannende Aufgabe der Wissenschaft, einfach diese Dinge herauszufinden in der, in der Zukunft durch neue Untersuchungen. Äh, wir müssen auch sehen, dass natürlich auch in der Wissenschaft Fehler passieren können. Und deswegen denke ich, dass gerade innerhalb der Wissenschaft es ganz wichtig ist, dass diese skeptische, kritische Methode, die dort angewandt wird, auch konsequent gemacht wird, dass auch Fehlentwicklungen hingewiesen wird. Wie zum Beispiel bei der Veröffentlichung von Studien, Und da geht es nicht nur um die Alternativmedizin, sondern dass nur positive Studien auch bei regulären Medikamenten veröffentlicht werden und die negativen nicht. Und da haben wir auch äh, zum Beispiel gefordert mit anderen zusammen, dass alle Studien, die angefangen werden, registriert werden müssen, damit am Ende nicht die Nicht-Erfolgreichen unterm Tisch fallen und der Schein erweckt wird, dass es mehr positive mhm. äh, Studien gibt, als es wirklich der
0: Fall ist. Also auch hier bleiben Sie Ihrem kritischen, Ihrem skeptischen Blick äh, treu.
1: Genau, so muss man sein. Einfach das gleichermaßen auf alle Themen äh, anwenden. Deswegen sagen wir auch, wir Stellen für die Homöopathie oder für andere äh, nicht belegte Verfahren nicht andere Maßstäbe, als wir es für die reguläre Medizin stellen. Der Unterschied ist nur, dass die reguläre Medizin diese Tests dann am Ende doch besteht, während es die sogenannte Alternativmedizin nicht tut.
0: Wir unterhalten uns ja über Wissen und Glauben anlässlich der die themenwoche Was glaubst du? Und vorhin hatten wir es ja über das Thema Wünschelrouten und das sorgt bei uns für viel Gesprächsstoff, Herr Schammer. Viele Hörerinnen und Hörer rufen an und sagen, Moment mal, Wünschelroute, das ist kein Zufall. Nein, viele sagen, sie haben selbst Wasser auf den Zentimeter genau lokalisiert. Eine Dame aus Rheinheim, Frau kamann hat geschrieben, dass sie ja nur aus der Theorie sprechen und nicht aus der Praxis. Die Wünschelrute schlägt stark auf. Das hat nichts mit Muskelzuckung zu tun.
1: Nun, es ist ja tatsächlich so, dass die Wünschlute auch wirklich stark ausschlägt. Und äh, ich habe natürlich zu Hause sowohl eine Wünschlute als auch ein Pendel, mit dem man experimentieren kann. Und äh, das ist ganz einfach so, dass ein Verstärkungsmechanismus dort eintritt, dass kleinere Bewegungen bei einer in Spannung gehaltenen Wünschlute dann plötzlich sehr stark ausschlägt. Was wir allerdings hier auch gemacht haben, um zu zeigen, dass wir also nicht nur theoretisch über diese Dinge sprechen, das hat ein Lehrer bei uns sehr gut gemacht, ein Seminarrektor, der hat bei seinen Klassen äh, dort mit dem Pendel seine Schülern eine Aufgabe gegeben. Die wurden in zwei Gruppen geteilt und jetzt hat die eine Gruppe die Aufgabe bekommen, hier nehmen wir das Bild einer Frau und eines Mannes und bei der Frau schlägt dann das Pendel in einem Kreis aus und bei dem Mann ist es geradeaus, probiert es doch einfach mal, ob das so funktioniert. Und nachher kommen die zwei Klassenteile zusammen und erklären, ja, das hat alles funktioniert und zwar wirklich. Jetzt hat sich gedreht bei bei der Frau, bis der eine aus der anderen Gruppe sagt, äh, hör mal, das war doch genau andersrum. Und tatsächlich war es so, dass die andere Gruppe genau die umgekehrte Anweisung bekommen hat. Das heißt, das, was in unseren Köpfen ist und das, was wir erwarten, passiert auch genau ob es jetzt ein Pendel ist oder eine Wünschelroute mhm. Und äh, das ist ein Phänomen, das man sehr gut belegen kann, auch praktisch
0: mit mit Experimenten. Mhm. Was man jetzt merkt bei den vielen Zuschriften und Anrufen ist, ja, wenn man von was überzeugt ist, an etwas glaubt, ist es schwierig, sich ja vom Gegenteil überzeugen zu lassen, auch wenn es mit Wissen belegt ist. Offenbar begegnet Ihnen das häufig?
1: Das be begegnet uns häufig. Das ist nicht nur hier bei vielen anderen Dingen, wie auch Klimawandel und so weiter, mhm. trifft das zu. Sehr häufig kommt das dann, wenn jemand schon sehr viel investiert hat in eine, eine bestimmte These oder sogar die eigene Identität damit zusammenhängt, weil man sich damit verbünden fühlt. Das mhm. ist sehr stark bei der Homöopathie zum Beispiel der Fall, so dass Kritik nicht als Kritik an der Sache empfunden wird, sondern Kritik an der Person selbst. Und da kommen dann alle äh, Verteidigungsmechanismen hoch. Und deswegen ist es dann sehr schwer, wenn so etwas schon so eingefahren ist, da etwas äh, überzeugend mit rüberzubringen. Mhm. Unserer Ansicht nach deswegen ist es wichtig, bei vielen dieser Themen früh zu beginnen, damit schon im Kindesalter oder wenn wenn Kinder zur Schule gehen, sich mit dieser kritischen Methode auseinanderzusetzen. Denn wir können auch als GWUP nicht alles erklären. Wir, wir sind einfach nicht dazu in der Lage. Und da kommt das zweite ähm, oder der zweite Arm der GWUP sozusagen ins Spiel, das kritische Denken. Wie bringe ich den Menschen bei, Dinge zu prüfen und zwar selbst zu prüfen und zu sehen, dass sie nicht hinters Licht geführt werden, welche Vorsichtsmaßnahmen müssen sie machen. Und das sind ganz spannende Dinge, die man auch in der Schule machen kann. Sagen Sie mal zum Beispiel, wie macht man das? Das ist zum Beispiel, indem man jetzt kontrolliert, nachprüft, ob, wie in, diesem, in dieser Klasse, dass die eine Gruppe gesagt bekommt, es geht im Kreis oder geht geradeaus und die andere nicht, so dass man fragt, ist es die tatsächliche Auswirkungen des Bildes oder ist es dessen äh, die Auswirkung dessen, was im Kopf äh, steht. Wenn man Experimente mit Wünschenroutengängern macht zum Beispiel, dann muss man äh, wissen, wie man zum Beispiel randomisiert und äh, das heißt zufallsmäßig in einem von zehn verschiedenen äh, Körben etwas reintut, die dann zumacht, damit man nicht mehr erkennen kann, wo ist was drin, welche Vorsichtsmaßnahmen man macht, welche statistische, auch einfache statistische Verfahren man einsetzen kann, um Dinge zu prüfen. Dazu, das ist keine kein
0: Hexenwerk, sondern das kann man auch in der Schule lernen. Sie haben die Homöopathie angesprochen, da gab es auch viele Mails und Anrufe bei uns hier im Studio, zum Beispiel eine Mail von Dr. Hoffmann aus Merzig, der sagt, Homöopathie hat ganz andere Fragestellungen als die Schulmedizin, daher ist es für ihn wohl eher eine frühe Form der Psychotherapie und er sagt auch manchmal wirkt es, manchmal nicht, aber wenigstens schadet es nicht. Und was Sie vorhin auch gesagt hatten, ja, vor allen Dingen ist es so, dass man den Patienten wenigstens Zeit entgegenbringt. Und Manfred Schäfer hat ins Studio gemeldet über SA3.de, dass sie irren, wenn es um die Wirkung homöopathischer Dosen geht. Und er fragt, ob sie ja die loschmidtsche Zahl kennen. In Verdünnungen wie bis D4 sind immer noch Moleküle in der Substanz. Und ähm, ja, er sei zwar kein Vertreter der Homöopathie, möchte das aber gerne richtig gestellt wissen.
1: Ja, das ist eine richtige Korrektur. Und zwar tatsächlich ist es so, wenn wir davon sprechen, dass erst ab D23 in etwa kein Molekül mehr von der Ursubstanz mit drin ist. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass äh, äh, Medikamente in den Dosierungen D1, D2, D3, D4 auch tatsächlich pharmakologische Wirkungen haben kann. Aber dann muss man äh, da fragen, sind es äh, normale pharmakologische Wirkungen oder sind es, Eher, eher, eher Behauptungen mit den homöopathischen Prinzipien, die wiederum dann nicht belegt sind. Also das ist, man muss klar sagen, homöopathische Dosen, die so gering sind, 1, 2, 3, 4, können eine Wirkung haben, aber müssen nicht das halten, was sie versprechen.
0: Und er würde gerne noch von Ihnen wissen, was Sie ja zu gefälschten, gefälschten Studien in Ungarn oder Indien sagen
1: zu diesen zwei äh, Themen kann ich jetzt äh, aus dem Stehgreif jetzt nichts sagen, aber wenn äh, Sie uns diese genauen Fragen stellen, dann werden wir das durch unsere Fachleute
0: prüfen lassen und äh, Ihnen dann dazu was auch Konkretes sagen können. Mhm. Also am besten, vielleicht sagen wir es bei der Gelegenheit mal, auf Ihrer Webseite vorbeischauen. Da findet man die Kontaktdaten auch äh, zu Ihrer Gesellschaft?
1: Genau, ganz einfach über skeptiker.de. Dann werden Sie weitergeleitet auf unserer Website. Da finden Sie auch die Möglichkeit, äh, Kontakt mit aufzunehmen und ganz spezifische Fragen an uns zu stellen, die wir versuchen, so bald und so schnell wie es geht, äh, zu antworten. Wenn es speziell um die Homöopathie geht, haben wir auch ein äh, eigenes äh, Netzwerk mit äh, gefördert, äh, das sogenannte Netzwerk Homöopathie. Da kann man auch die, sich direkt an diejenigen wenden, die sich mit der Homöopathie auseinandersetzen.
0: Viele Menschen glauben, sei es an die Liebe, an das Schicksal, an Energie, das Gute im Menschen, an sich selbst oder eben an Gott. Und anlässlich der die themenwoche »Woran glaubst du?« unterhalte ich mich heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben mit Amadeo Schama, dem Vorsitzenden der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Herr Schama, gehören Religionen auch zu Ihrem Arbeitsbereich?
1: Für uns sind, wenn es Behauptungen gibt, die religiös zwar begründet sind, aber durchaus wissenschaftlich geprüft werden können, dann äh, nehmen wir sie genauso natürlich unter die Lupe, wie wenn es äh, säkulare sozusagen Behauptungen sind. Äh, Beispiele davon sind das Turiner grabtuch oder auch äh, Behauptungen über gewisse Marienerscheinungen oder Wunder. Dann sind es durchaus äh, Fälle, die wir genauso unter die Lupe nehmen, wie wenn es äh, Thesen um Wünschenroutengänger oder auch
0: äh, die Homöopathie gehen. Das sind Dinge, die man häufig nicht fassen kann oder nicht verstehen kann. Sie haben das Turiner Grabtuch angesprochen. Da haben Sie sich persönlich auch sehr stark mit beschäftigt.
1: Ja, das ist äh, richtig. Es kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es eines der ersten äh, Artikel war, die damals in meinem ersten, in der ersten Ausgabe vom Skeptical Inquirer war. Ähm, jedenfalls ist das auch eine sehr interessante Fragestellung. Zum Beispiel, ist das Tuch tatsächlich aus der Zeit Jesu oder ist es viel mhm. später entstanden? Vielleicht sagen wir kurz für die, die es nicht kennen, das Turiner Grabtuch, was es damit aus sich hat. Das Turiner Grabtuch ist ein Tuch äh, mit einer Abbildung, so wie äh, es äh, sehr häufig von Jesus Christus angenommen wird. Und äh, die Behauptung, die dahinter steht, ist, dass es äh, damals um Jesus selbst herumgewickelt worden ist und einen Abdruck hinterlassen hat, den man bis heute sehen kann. Tatsächlich ist es allerdings so, dass auch bevor man mit äh, Datierungen dort äh, sich äh, versucht hat, an äh, die Fakten heranzukommen, gab es auch ganz klare Aussagen, interessanterweise von einem Bischof im 14. Jahrhundert, der gesagt hat, das ist von einem Künstler gemacht worden und dass er sogar diesen Künstler gefunden hat mhm. und äh, dass der gestanden hat, das gemacht zu haben. Das kam sogar in einem Bericht an den Papst. Man sieht dort, dass durchaus auch ähm, im religiösen Bereich durchaus viele kritisch mit solchen Dingen umgehen können. Wie haben Sie das Grabtuch kritisch beleuchtet? Ähm, zunächst einmal einfach äh, mich selbst darüber informiert und auch mit unseren italienischen Freunden, die ja auch eine ähnliche Gesellschaft haben, die sich noch viel intensiver damit auseinandergesetzt haben. Und äh, ein italienischer Kollege, Luigi Gallaschelli, hat sogar Genau mit den Mitteln, die einem damaligen Künstler zur Verfügung gestanden hätte, ein Turiner Grabtuch nachgemacht und schnell altern lassen. Und das ist verblüffend, wie
0: ähnlich das dem Original äh, gleicht. Ein Hörer, eine Hörerin hat über sr3.de ein Studio gemeldet und ja, sie schreibt, ein Verwandter, Verwandter von mir war immer lebenslustig, immer gut gelaunt. Jetzt kam man zu den Zeugen Jehovas und hat sich total verändert, will jeden nur noch quasi überzeugen, bekehren und ähm, er fragt oder sie fragt sich, wie kann ein Mensch sich so extrem verändern? Kann man jemanden wirklich zu, durch Gespräche so ins Leben eingreifen oder war dieser Mensch schon immer unzufrieden oder unsicher?
1: Also es spielen ja sehr viele Gründe eine Rolle, warum jemand in so eine Situation abgleitet, aber häufig suchen Menschen nach Halt und wenn sie es dort nicht finden, wo sie es sonst bekommen sollten, suchen sie sich ganz andere Dinge aus. Es können auch Lebenskrisen sein, die einem dazu bringen, so etwas anzunehmen und dann, wenn sie erst einmal in so einer Gemeinschaft sind, wo jemand sagt, du bist, du gehörst zu einem auserwählten Kreis, du bist jetzt was ganz Besonderes und äh, du wirst zu den wenigen sein, die dann, was weiß ich, äh, weiterleben können und dann ist eine Situation, wo viele auch dann Angst bekommen, was ist mit meinen Eltern und so weiter, versuchen ihre Eltern zu überzeugen. Und wenn sie es nicht tun können, dann, äh, dann äh, versuchen sie auch dann, sich von ihnen abzuschotten. Mhm. Und äh, da kann ich nochmals nur darauf hinweisen, dass es durchaus sehr gute. Beratungsstellen für Sektenaussteiger in Deutschland gibt, an die man sich wenden kann. Und wenn man sich an uns
0: wendet, werden wir sie auch an solche Fachleute weiterreichen. Herr Schamer, für viele ist das Fragen nach Gott oder einem höheren Wesen ja sowas wie ein menschliches Grundbedürfnis. Wie ist das bei Ihnen? Glauben Sie auch an etwas an einen Gott?
1: Nein, das tue ich selber nicht. Allerdings muss ich sagen, es gibt durchaus Mitglieder unter den Skeptikern, die das tun. Und das ist für ja, die anderen Skeptiker dann auch okay? Ja, das ist ganz klar. Für uns steht Wissenschaft in dem Vordergrund und diejenigen, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen
0: orientieren und an kritischem Denken und solange das der Fall ist, dann ist das in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob Sie nachvollziehen können, dass Menschen heil im Glauben suchen, aber Sie können das akzeptieren?
1: Natürlich ist es ein menschliches Bedürfnis und selbstverständlich, jeder hat das Recht zu glauben, was er möchte. Ich glaube, das Problem kommt erst dann, wenn man aus dem Glauben versucht, solche Richtlinien abzuleiten, die für die es eine wissenschaftliche Grundlage gibt. Und äh, ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel auch hier Zeugen Jehovas, die sich nicht äh, zum Beispiel keine Bluttransfusion zulassen, selbst wenn es lebensrettend äh, mhm. sein könnte weil das dann natürlich lebensgefährlich sein kann, gerade wenn es sich um Kinder handelt, die eigentlich keine Entscheidungsgewalt äh,
0: haben dann mehr. Dann kann Glaube gefällig werden, beziehungsweise ja, es kann gefällig werden, an Dingen festzuhalten, die wissenschaftlich anders belegt sind. Genau. Mhm. Wie ist das denn? Glauben kann ja auch was Gutes für die Menschen sein, Halt und Zuversicht geben oder vielleicht sogar verbinden. Ja?
1: Das ist sicherlich, äh, muss jeder für sich selber
0: beantworten.
1: Äh, allerdings ist es nicht so, dass äh, Leute, die nicht glauben, so wie ich, dann keine Freude am Leben haben mhm. und auch einen Sinn in dem, was sie tun finden können, was ja auch im Prinzip die ganze Beschäftigung mit der GWP, mit äh, wissenschaftlichen äh, und
0: pseudowissenschaftlichen Thesen hier auch belegt. Mhm. Wie gehen Sie so mit so existenziellen Fragen um, äh, wie zum Beispiel dem Thema Tod oder starke Krankheit?
1: Das ist äh, so, dass man einfach äh, damit dann umgeht. Das sind Dinge, die passieren und äh, man muss damit leben. Und äh, wenn man gute Freunde hat, dann kann man so etwas auch äh, bis zum Ende gut durchstehen. Und man muss dann denjenigen, die dann eine Erkrankung hat, auch die notwendige äh, Hilfe geben, die äh, Zuneigung, die äh, Personen
0: brauchen, ob sie krank sind oder nicht. Mhm. Aber Glaube und Wissen müssen die sich immer ausschließen? Muss das immer ein Gegensatz sein? In äh, meinem Fall war es so, dass
1: ich äh, aufgrund der Beschäftigung mit vielen dieser Dinge auch meinen Glauben mit verloren haben, mhm. habe, aber das muss nicht bei jedem sein. Und äh, das ist eine sehr persönliche Frage, die jeder
0: dann für sich verantworten muss. Äh, darf ich fragen, äh, an was Sie geglaubt haben? Okay.
1: Also zunächst einmal war das so eine Art diffuser Glaube, weil ich äh, komme ja aus zwei verschiedenen Religionen, wenn man so will. Mein Vater war Hindu. Und meine Mutter ist Christin und äh, ich hatte beides mitbekommen und habe auch dann die Widersprüche zwischen diesen Religionen mhm. gesehen. Und ähm, was auch speziell, weil ich eine teilweise in Indien gelebt habe, gesehen habe, ist, äh, wie Religion auch zu Gewalt führen kann zwischen verschiedenen Religionen, Hindus gegen Moslems und umgekehrt. Und das hat alles dazu mit
0: beigetragen, dass mein Verhältnis zur Religion nicht so positiv beeinflusst wurde. Eine Hörerin oder ein Hörer hat uns eine WhatsApp geschickt und ähm, ja, sie beschäftigt sich mit einer Frage, ob man aus früheren Leben was zurückbekommt oder was man im früheren Leben gesät hat, in diesem Leben zurückbekommt. Ähm, ja, der Hörer, die Hörerin schreibt, ich sitze seit neun Jahren in einer Sackgasse in mehreren Bereichen und weiß nicht raus, so schlecht bin ich nicht, wird da geschrieben, sondern im Gegenteil. Sowas begegnet ihnen, glaube ich, auch immer wieder, dass Menschen glauben, sie haben vorher schon mal gelebt oder seien ja in einem neuen Körper wiedergeboren. Ja, das
1: äh, das wird, das kommt immer wieder vor, dass sowas berichtet wird. Allerdings muss man hier jetzt sagen, jeder kann sein Leben auch in die eigene Hände nehmen und äh, wenn man die richtigen Freunde und Bekannte hat, die einem dabei unterstützen, auch den guten Weg zu finden, dann denke ich, ist das ein Weg, den man gehen kann. Und man sollte sich ganz klar auch die professionelle Hilfe nehmen, die es auch tatsächlich gibt, egal im, ob es im psychologischen Bereich oder im medizinischen mhm. Bereich ist. Oder auch Beratungsstellen in
0: allen möglichen Richtungen. Wie ist das bei den Skeptikern? Hat man sich mit dieser Frage schon ja auch beschäftigt, auseinandergesetzt wissenschaftlich? Ob man was ja quasi aus einem frühen Leben wiedergeboren wurde? nur in dem Sinne, dass es natürlich keinen
1: Beleg äh, für frühere Leben gibt, äh, die man jetzt, an die man sich jetzt erinnern kann, das kann man sehr gut äh, belegen, indem man dann Fragen stellt, die sehr spezifisch für die Zeit damals gewesen sind, um zu sehen, ob äh, diese Antworten stichhaltig sind oder nicht. Und das ist einfach äh, dann so, dass man einfach irgendwas meint erlebt zu haben und das berichtet und das äh, passt nicht zu den Tatsachen, die wir
0: historisch aus dieser Zeit kennen. Ja. Sie hören SR3 aus dem Leben heute mit dem Skeptiker Amadeo Schama. Und an den hat Willi Becker aus Überherrn eine Frage. Herr Schama, er möchte gern von Ihnen wissen, was tun, ja, wenn die Wissenschaft hier und dort äh, nicht funktioniert, quasi ihre Instrumente stumpf sind? Gibt es doch Dinge, die man nicht erklären kann? Beziehungsweise gibt es nicht auch Grauzonen, wo man mit der Wissenschaft nicht weiterkommt, weil es eben einfach Dinge sind, die rational nicht erklärbar sind?
1: Also es hat ja immer wieder Dinge gegeben, die wir noch nicht wissen oder nicht wissen und äh, da, glaube ich, ist es schon die Aufgabe der Wissenschaft, wenn sie es noch nicht weiß, äh, zu versuchen, dahinter zu kommen. Mhm. Viele Dinge, die man vorher nicht äh, wusste, zum Beispiel gibt es Planeten um andere äh, Sonnen äh, überhaupt oder ist unser Sonnensystem eine Ausnahme. Als ich Kind war, wusste man das noch nicht. Man hat zwar spekuliert, aber durch die Forschung und die besseren Messmethoden, die man heute hat, weiß man, dass es äh, keine Ausnahme ist, sondern dass es nur so von Planeten äh, wimmelt. Und äh, in vielen Bereichen könnten wir noch nicht soweit sein, dass wir diese Erklärung haben. Aber dann muss man ganz einfach sagen, dann wissen wir es einfach nicht, statt irgendeine
0: Pseudoerklärung da abzugeben. Und bei uns kamen auch Mails an, wo Leute fragen, ja, es gibt einfach Phänomene oder Dinge, die die kann man nicht erklären, sei es übernatürlich oder wie auch immer zum Beispiel, wenn ein Verwandter stirbt, der Opa starb und die Uhr blieb stehen.
1: Das sind also eher Dinge, die man durchaus durch erklären kann. Mhm. Und zwar, weil äh, man hört solche Geschichten sehr häufig vom Krieg, äh, aus Kriegszeiten. Und das waren Zeiten, wo viele immer Angst hatten, dass ihren Kindern, ihren Eltern oder äh, was passieren würde. Und wann äh, und sie haben immer wieder was beobachtet, was passiert. Und äh, dann, wenn es tatsächlich passiert, dann sehen sie dort einen Zusammenhang, wo tatsächlich kein Zusammenhang existiert. Und es gibt auch eine Untersuchung von äh, zwei äh, neuseeländischen äh, Psychologen, die zum Beispiel auch gezeigt haben, dass gewisse Zufallsereignisse häufiger passieren, als man denkt. Sogenannte Odd Matches haben die das genannt. Dinge, die scheinbar nicht zusammenpassen, aber trotzdem zusammen passieren. Mhm. Wenn man diese Dinge über ein Leben addiert, dann wird es im Laufe eines Lebens immer wieder Dinge geben, die zeitlich zusammenfallen die einfach zufällig zusammenfallen müssen. Aber da wir als Menschen dazu neigen, allem einen Sinn zu geben, sehen wir einen Sinn darin, wo es nur ein Zufall
0: gewesen ist. Kurt Becker hat uns angerufen aus Völklingen und er wollte noch wissen, gerade weil es um das Thema Homöopathie ging, wer Ihre Untersuchungsstudien bezahlt und wer Ihre Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften ja finanziert.
1: Unsere äh, Gesellschaft wird äh, allein durch unsere Mitglieder äh, finanziert und hinzu kommen die äh, Einnahmen durch den Verkauf der Skeptiker. Dann veranstalten wir Tagungen einmal im Jahr, die sogenannte SkepCon. Und äh, wenn die Frage danach ist, ob wir irgendwelche staatliche oder äh, industrielle oder wirtschaftliche Verbände haben, die uns äh, äh, finanzieren, da ist die Antwort ganz klar Nein. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir von keiner wirtschaftlichen oder staatlichen Stelle dadurch abhängig sind, weil wir nur uns auf die Wissenschaft konzentrieren und dazu das Geld unserer Mitglieder
0: nutzen. Und ich glaube, viele Ihrer Mitglieder sind eben auch, haben Sie ja heute Abend gesagt, selbst Wissenschaftler bringen ihre Expertise, ihre Erfahrung mit ein, wahrscheinlich dann auch.
1: Genau. Und dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Gruppen haben, wir haben Physiker, Chemiker, Biologen und äh, Ärzte, Zauberkünstler, Lehrer und so weiter, Ingenieure wie ich, dass keine Gruppe dort dominieren kann und sozusagen ihre Sonderinteressen durchsetzen kann. Da gibt es genügend Vielfalt innerhalb der
0: Gesellschaft, nicht nur beruflich, sondern auch aus dem politischen Spektrum, dass niemand dominieren kann. Mhm. Klimawandel, haben Sie gesagt, ist ein Thema, was Sie im Moment sehr beschäftigt in Ihrer Gesellschaft auch. Welche Rolle spielt Deutschland da dabei? Ich denke, was
1: wir in Deutschland jetzt haben, genauso wie weltweit, dass wir sehr gute Forscher haben, die sehr viel Licht ins Dunkel gebracht haben, so dass wir heute klar sagen können, dass die Emissionen, die wir haben, so nicht weitergehen können. Und wenn das tatsächlich passiert, dann wird es gravierende Auswirkungen auf die Erde haben. Und wir wissen das deswegen. Auch durch die Forschung, weil es in der Erdgeschichte häufiger so gewesen ist, dass die Erde sehr warm war und dass der Meeresspiegel zum Beispiel sehr viel höher gewesen ist. Also sehr viele dieser Erkenntnisse haben wir. Ich glaube, das Problem in Deutschland oder speziell in Europa kann man sagen, ist eher, welche Maßnahmen man dafür nutzt, um äh, was gegen den Klimawandel zu tun. Und da glaube ich, äh, klafft so ein bisschen Anspruch und Realität auseinander. Äh, und äh, wir haben beispielsweise die Emissionen nicht so senken können, wie wir eigentlich mhm. wollten und wie wir sollten. Und wir haben durchaus Mittel, um das zu tun. Wir nutzen sie nicht.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, wird das nicht funktionieren, nur mit erneuerbaren Energien, wo Sie auch die Atomkraft nicht so verteufeln wie Atomkraftgegner und auch viel Kritik auf sich sehen.
1: Genau. Äh, unserer
0: Ansicht nach müssen wir,
1: weil die Problematik mit dem Klimawandel und mit der fossilen Verbrennung so groß sind und wirklich existenziell sind, äh, da müssen wir sagen, alle Technologien, die wir einsetzen, ob es Solar, Wind oder äh, Atomkraft oder auch Carbon Capture und äh, Storage und so weiter äh, nutzen, alle diese Technologien haben auch Nebenwirkungen. Wir müssen sie immer im Verhältnis sehen. Und Prioritäten setzen. Und das, mhm. glaube ich, haben wir in letzter Zeit zu wenig gemacht. Und diese rationale Diskussion, um eine, einen Weg, um möglichst schnell mit den Emissionen runterzugehen, das müssen wir wirklich noch führen. Und zwar ohne Scheuklappen.
0: Also setzt man da mehr bei dem Thema auf Glauben statt auf Wissen.
1: So ist es und dass man nur auf einen Pferd setzt und glaubt, dass allein durch Wind und Solar, die notwendig, durchaus notwendig sind, alles erreichen kann. Und das ist durchaus auch äh, durch viele Klimaforscher der ersten Stunde, wie James Hansen zum Beispiel, sehr umstritten. Er plädiert genauso wie wir auch, dass man alle verfügbaren Optionen
0: nutzen muss, weil das Problem einfach zu groß ist. Also da würden Sie sich, wenn ich das richtig raushöre, auch ja wünschen von den Universitäten, die das Wissen haben, das auch stärker nach außen zu vertreten.
1: Das ist so. Und äh, bei Klima kann man sagen, ist es durchaus recht in Ordnung, so wie es die Universitäten tun. In anderen Bereichen, gerade wie es zum Beispiel im alternativmedizinischen Bereich ist, da glaube ich, lässt man die schwarzen Schafe zu sehr gewähren. Und da würden wir uns auch als GWUP mehr Unterstützung mhm. äh, wünschen. Ich meine nicht finanzieller Art, sondern auch einfach, dass man klar Stellung bezieht und sagt, an diesen Therapien ist wirklich nichts dran und man gibt dir nicht diesen Raum in den Universitäten, um sich sozusagen zu präsentieren. Weil ich glaube, das Problem ist, viele erkennen dann nicht mehr, ob dann tatsächlich an diesem Verfahren was dran ist. Sie sagen, es wird an der Universität gelehrt oder
0: untersucht, da muss ja was dran sein. Welches Phänomen oder welches Thema wollen Sie sich gerne noch vornehmen? mit dem Sie vielleicht auch bisher gescheitert sind, Herr mal Also ich glaube,
1: mit den Themen, die wir bisher genommen äh, auf uns genommen haben, haben wir jede Menge zu tun. Und äh, Sie haben Klima genannt. Das ist sicherlich eines der neuen Themen, mit denen wir uns äh, beschäftigen werden. Auch äh, äh, Themen, die stärker auch Gefahren für die Öffentlichkeit darstellen, wie zum Beispiel Impfungen oder Nichtimpfungen, impfungen sage ich mal. Äh, in diesem Fall nehmen wir stärker auf und die Themen werden wechseln. Und wir müssen einfach am Puls der Zeit sein, um die Themen aufzugreifen, die für die Menschen auch wichtig sind. Eines der neuen äh, Pamphlete, Broschüren, die wir jetzt erstellt haben, geht zum Beispiel darum, äh, um junge Mütter und junge Eltern, wenn sie ein Kind bekommen, was für Angebote sie bekommen und wie sie rational damit umgehen können. Und das ist eine der neuen Broschüren, die wir auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, so dass man nicht nur von der ganzen pseudomedizinischen äh, Angebote überschwemmt wird, sondern dass man auch einen kritischen Gegenpart hat. Und wer eine solche Broschüre haben will, der kann sich mhm. auch bei uns äh, wenden
0: und wir schicken es Ihnen zu. Also gerade in dem Bereich wissen, was da war, nicht über Bord werfen und ja vielleicht wieder im falschen Glauben verfallen, wenn es ja um das Thema Mütter, Kinder geht, ja.
1: Genau, so, so ist es ja. Und gerade wenn jemand äh, wenn Eltern gerade ein Kind bekommen, dann ist es so, dass sehr viele Dinge unklar sind, was soll ich hier tun? Und mhm. da gibt es jede Menge Ratschläge, was man tun soll, und man weiß ja nicht, was sind denn wirklich ähm, fundierte Vorschläge und was ist einfach nur so und äh, führt am Ende nur dazu, dass manche Geld machen und vielleicht auch äh, durch
0: zum Beispiel durch die Impfverweigerung auch die Kinder selbst zu Schaden kommen kann. Vielleicht sagen Sie zum Schluss noch, wo man äh, die Infos sich besorgen kann, beziehungsweise wenn man sich für Ihre Gesellschaft interessiert, wo man sie findet.
1: Wenn man Zugang zum Internet hat, ganz einfach über skeptiker.de. Da kommt man auf unsere Webseite und auch auf alle weiteren Angebote. Wenn man anrufen möchte, dann einfach die Rufnummer 06154. 695021 wählen und dann bekommen Sie die Antwort bzw.
0: werden weitergeleitet an diejenigen, die Ihnen helfen können. Mhm. Dann, Herr Schama, vielen Dank. Den Link äh, zu Ihrer Gesellschaft findet man auch auf unserer Webseite. Vielen Dank für Ihren Besuch in unserer Sendung. Das war sehr spannend und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
1: Ich danke Ihnen.
0: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.